0: Basicamente, existem dois eus convivendo em nós. O eu de hoje e o eu de ontem. Só que, se levarmos em conta a fantasia, onde existe, sei lá, a possibilidade de viagem no tempo, temos então, de maneira um pouquinho palpável, o terceiro eu existindo. No caso, o eu de amanhã. O seriado Dark nos ajuda a pensar qual a nossa melhor versão. Ou, em outras palavras, qual o nosso melhor eu dentre esses três propostos. Calma, gente, o assunto é bom e nos ajuda a entender como que Dark quer se mostrar desde a primeira temporada. E de quebra, outras séries e filmes também acabam aportando aí nesse assunto quando usam viagem no tempo. Obviamente, para debater isso, né, eu vou fazer um vídeo lotado de spoilers e também muito longo, ou seja, só fica aqui quem realmente já assistiu pelo menos até o quinto episódio da terceira temporada de Dark, mas para garantir, é melhor que tenha visto, é melhor que tenha assistido a terceira temporada como um todo. Na terceira temporada de Dark, somos apresentados a um novo personagem. Ele tem uma cicatriz aqui no rosto, no lábio mais precisamente, e aparece sempre em três versões. Uma versão criança, uma versão adulta e uma versão idosa, né? É curioso notar que, além de todo o lance enigmático que circunda esse personagem, as versões das pontas, digamos assim, as versões dos extremos, Nunca assumem as rédeas de uma situação. Pouco falam, na verdade. Pouco falam. A versão nova, né, a versão mais jovenzinha, e a versão mais velha são ambas regidas aí pela versão do meio, a versão central, que, por sua vez, depois se mostra aí ter um poder maior sobre o seu destino, sobre as suas ações, tá? É, mas isso especificamente não vem ao caso para esse vídeo, é, aqui o que eu quero trazer é outra inquietação. Esse lance do poder maior dá pano pra manga também. Pensemos apenas aí sobre esse micro cenário. Três versões de um eu onde a versão central, teoricamente mais experiente que a versão mais jovem, mas não tão experiente que a versão mais idosa, é quem comanda a situação. Uma palavra então surge aí com muito peso aqui nessa nossa questão. Experiência. Guarde bem essa palavra que ela vai ser útil lá na frente. Um das temas da filosofia, não a maior, diga-se de passagem, mas é um tema que a filosofia tem e que a sociedade no geral também tem, essa busca pelo que nos define, né? O que somos de verdade, dentro do nosso íntimo, inclusive, o que somos? Onde está o nosso núcleo, o núcleo que nos define como um eu. Veja, sempre que eu falar esse eu com letra maiúscula, tá? Um eu único e intransferível. Onde é que está esse núcleo? O filósofo contemporâneo Julian Baggini, no livro The Ego Trick, ele chama esse núcleo de pérola, um núcleo que mesmo se a gente decepe todos os nossos membros e até boa parte do nosso cérebro, talvez ainda vai se manter ativo e definindo ali a nossa essência. Aqui um adendo rápido, é, não é coincidência que no seriado Westworld, o, os Westworld, <risos> os anfitriões, é, robôs por origem, né? Eles tenham uma pérola, uma pérola preta, como o núcleo ali do seu ser uma pérola que migra ao longo da série entre corpos e consegue manter um núcleo duro, uma essência pouquíssima mutável, pouquíssima, a não ser que o cara vá lá e mexa na programação, coisa que não dá para fazer com o ser humano. E o mesmo também acontece na série Altered Carbon. Né? A referência aí dos dois talvez venha de Baguini, que fala dessa tal teoria da pérola desde 2012, tá? o que antes o filósofo David Hume já havia chamado aí de feixe de percepções. Depois eu falo mais sobre o Hume, em outro vídeo também. De acordo aí com o que o Bagini pensa, essa pérola implica dizer que por mais que mudemos durante uma vida inteira, esse núcleo ele não vai mudar. Tudo que vem depois é empilhado, né? passando às vezes a impressão de, de uma alteração drástica, de uma mudança de identidade, mas na verdade, lá na base, a pérola, o centro, ela continua intacta, ela continua a mesma, só que cada vez mais forte, cada vez mais encorpada, né? com cada vez inclusive mais certeza de que ela existe, a certeza do peso dela na nossa vida e por aí vai. E isso óbvio assim, de maneira abstrata e etérea, né? Porque essa pérola ela não existe de fato em nenhuma parte do cérebro, assim, de maneira física, em nenhuma parte do cérebro, tampouco do nosso corpo, do nosso corpo inteiro. Mas todo o nosso conjunto de vivências pessoais, vivências únicas e nossas apenas, elas nos proporciona a ideia de singularidade. Essa é a segunda palavra importante aqui desse vídeo, tá? Singularidade. O que quer dizer singularidade? Eu não sou igual a você, mesmo que a gente tenha vivido nossa vida inteira juntos, grudados, tipo sem a mesa, assim, pregado um no outro. A gente vai ter muitas experiências iguais, ou até todas as experiências iguais. A gente vai ter sentimentos parecidos, pensamentos parecidos, referências parecidas, tudo igual. Mas eu ainda terei a certeza de que eu sou eu, de que eu sou um ser singular. E de que você também não é eu, entendeu? Agora o ponto para bagunçar é se eu viver, se eu tiver a chance de viver, com o meu eu do passado mediante viagem do tempo, o cenário muda bastante. Mas bastante, mas bastante. É isso que Dark faz. O Plutarco, vindo lá da Grécia Antiga, ele nos ajuda a pensar sobre esse tema de que somos, é, do que a gente é na verdade, do tempo. É, o que é que a gente é, dentro do tempo, quando propõe a seguinte questão Teseu parte de um navio do ponto A para o ponto B Mas ao longo de uma viagem de 50 anos ele vai substituindo ali cada peça daquele barco né? Eu chamei de navio, mas é barco Ele vai substituindo cada peça daquele barco ali Conforme a peça vai se desgastando, seja o que for No final da viagem todas as peças foram trocadas A pergunta, o navio que chegou no ponto B é o mesmo navio que saiu do ponto A ou ele já é outro navio? Dois filósofos importantíssimos, Heráclito e Aristóteles, respondem, só que obviamente não direto, né? Porque eles viveram antes de Plutarco, mas enfim. A gente pode pegar o pensamento desses dois para responder que, de acordo ali com o Heráclito, o navio é como se fosse um rio, né? Então, no rio, a água corre e é sempre renovada, ela está sempre sendo renovada. Só que ninguém rebatiza o rio constantemente. Ah, rio tal, rio tal. Não. Não, não acontece isso. Aristóteles inclusive vai apontar de uma maneira mais pragmática porque ele define, ele acha que uma coisa é definida por... É, é, o oh meu Deus, por quatro causas. A causa formal, a causa material, a causa final e a causa eficiente. Inclusive eu posso falar isso também em outro vídeo. Quando o navio vai mudando, a única coisa que muda é a sua causa material. Nesse caso, a, a, a tal pérola né, apontada por Baguini é a causa formal, ou seja, a causa fundamental. E o navio ele tem uma causa fundamental. No caso, o navio de Teseu é sempre o navio de Teseu. Enquanto que o PH de 80 anos é sempre o PH. Sou sempre eu. Eu vou me enxergar sempre como eu. Nossos pensamentos e ações são inescrutáveis como os de estranhos. Quem disse isso foi Julian Bagini lá no Ego Trick. Vamos lá entender isso. Se o PH de 10 anos conviver com o PH de 33 anos, na verdade, o que está acontecendo é que o PH de 33 anos ele está sendo reescrito ao mesmo tempo que está sendo também escrito. Eu estou influenciando o meu eu de 23 anos atrás? E isso obviamente está refletindo no meu eu de agora. E mais, é, isso só e somente só pode acontecer no cenário onde um ser um único, singular, encontre-se com a sua outra versão. Uma versão perfeitamente sua que literalmente viajou no tempo. Não importa o, o, o tempo de convívio, pode ser pouco, pode ser muito, não importa. Porque esse ser ele sempre terá, esse serzinho pequeno, ele sempre terá todas as experiências e, mais do que isso, terá a mesma pérola, o mesmo núcleo. Isso não pode, por exemplo, acontecer no cenário é, de mim para com o outro, que é justamente isso que o Baghini fala na frase dele. Nossos pensamentos e ações são incompreensíveis, mudando aqui a palavra, como ações e pensamentos de estranhos. Não dá. Empatia é uma coisa, tá? Mas o nosso pensamento ser do outro, 100%, não dá se o meu eu de 33 anos tiver um pensamento proveniente de uma memória de quando eu tinha 10 anos, eu tenho como saber que aquilo dali é meu, indiferente de como eu conquistei, se foi através do meu eu do futuro ou simplesmente vivendo, né, do modo normal como a gente pega aí as experiências da vida. A partir desse ponto de vista, a pergunta de qual é a nossa melhor versão, ela começa a ser respondida. Se somos o que fomos e estamos sendo o que vamos ser, a nossa melhor versão é essa. É essa versão de agora. Na verdade, é a única versão que pode de fato fazer alguma coisa para quem já existiu e para quem ainda vai existir. Num cenário fictício, onde eu possa ir para trás ou para frente dentro do tempo, qualquer coisa que eu faça para esse eu do passado e para esse eu do futuro sempre vai se concentrar no meu eu de agora. Sempre. Se eu mexer no cara do futuro, se eu mexer no cara do passado, eu vou refletir no meu eu de agora. Tudo vem pra mim. Tudo vem pra esse ser central. Esse ser do meio. E por isso, em Dark, quem sempre age de maneira mais visceral é a versão adulta do personagem misterioso, o personagem da, da cicatriz. Que, teoricamente tá no meio do caminho entre uma versão e outra, né? Os demais, os dois das, das, das pontas, é, quando tentam agir, eles parecem falhar, sabe? Eles parecem não ir muito bem. O autor Tom Butler, no livro 50 Clássicos da Filosofia, ele cita um caso muito curioso: é, do psicólogo Paul Brox, que trabalhou e trabalha com pacientes que sofreram aí, lesões cerebrais graves. Lá ele fala que é, o Brox ele notou que, mesmo se um hemisfério do cérebro estiver danificado, afetando a memória ou outras funções do corpo, a maioria das pessoas continua a sentir uma noção unificada do eu. Para entender isso, tem que ler o Paul Brox, é facinho de achar. E depois de fazer isso, assista o filme lá Adentro que aborda com o Javier Bardem, que ele aborda um pouquinho também essa essa essência que permanece mesmo quando a gente está no extremo da invalidez, digamos assim. A pergunta, por que que isso acontece? Por que que esse lance do hemisfério do cérebro acontece? Deixemos Baguini até então, um pouquinho de lado, vamos voltar para quem com certeza influenciou Baguini nessa ideia de identidade, nessa ideia do eu. No caso, John Locke, que não é o cara do Lost, tá? O cara do Lost é baseado nele. É, o John Locke ele tem uma frase que diz se, então, lhe for perguntado quando um homem começa a ter quaisquer ideias, penso que a verdadeira resposta é quando ele tem qualquer sensação. Com essa frase, Locke praticamente fala que precisamos viver para aí sim ser. Por isso a gente viaja, por isso a gente lê, por isso a gente busca experiências, é, por isso a gente vê vídeo no YouTube de Dark, por isso a gente faz tudo. Lá na frente, quando a gente tiver toda essa massa, né, quando a gente tiver toda essa massa de vivência, ainda assim, seremos a mesma pessoa. Afinal, é, um carvalho, um carvalho de muitos anos, uma, uma árvore perfeita, é, ele deixou de parecer visual e de maneira eficiente como uma muda. Mas ele contém tudo que aquela muda tinha, sabe? Só que mais no caso é a história, ele contém história, ele contém uma vida. Olha outra coisa que o Locke fala, é preciso metade, isso é sensacional cara, isso tem que ter uma camisa, é preciso metade do tempo para usar a outra, ou seja, é preciso sermos o eu de agora para sermos o eu de amanhã, e eu digo mais, a gente precisa deixar o eu de agora ser todo e por completo para que esse eu não atrapalhe o cara de amanhã, a versão jovem é, lá em Dark, ela tenta matar um personagem logo no primeiro episódio, só que ela não consegue. A versão adulta vem e facilmente corrige a situação. E, e assim, não há uma discussão, não há uma repreensão, nada, nada. O fato é que aquela versão jovem ainda não tinha vivido a primeira metade, essa primeira metade a qual o Locke se refere, o que nos leva a crer que sem o meio, sem aquele personagem central, não há começo. Se não há meio, não há começo, uma vez que o começo vira automaticamente Fim. Sendo assim, é, respondendo e agora com mais propriedade, a melhor versão daqueles três é a versão central, a que viveu e a que ainda vai viver um bocado de coisas. Se não, é, é, a ordem do tempo ela é atrapalhada. Ao fim da temporada a gente vê finalmente ali os extremos agirem, né? As versões das pontas agirem. Afinal, o fim chegou, chegou para todos e no fim não importa mais o que somos e o que fomos. Somos o meu eu de ontem e de hoje todos iguais, todos dentro do mesmo saco. Somos o fim, ou simplesmente somos, por essência, eu. O David Hume, eu disse que ia citar ele vou citar, ele fecha o nosso pensamento aqui dizendo que a memória ela não tanto produz, mas revela a identidade pessoal ao nos mostrar a relação de causa e efeito existente aqui entre nossas diferentes percepções. Isso é muito pesado, cara. Isso é muito grande, isso é muito grande. O que, que ele quer dizer é que a nossa memória, é, as nossas experiências, todo o respeito do mundo, pois tudo vem delas. E se por acaso elas forem afetadas, o nosso núcleo, o nosso eu, ele está lá pronto para ser revisitado. Ele é a pérola que vai nos ajudar a nos reconstruir, a redefinir, a ressignificar e, por consequência, a facilitar bastante a vida do meu eu do futuro.